0: Sambia ist ein Land mit vielen Herausforderungen, aber auch mit sehr vielen positiven Entwicklungen. Obwohl das Land sehr gute Bedingungen für die Landwirtschaft hat, sind 35 Prozent der Kinder mangelernährt. Mangos fallen von den Bäumen und verrotten, weil sie nicht genutzt werden. Wir haben aktuell eine Regierung im Land, die wirklich versucht, das Land auf eigene Füße zu stellen.
1: Die Reisebotschaft. Ferngespräche um den Globus. Willkommen zur Reisebotschaft. Es geht nach Sambia. Und wir begrüßen die deutsche Botschafterin in der Hauptstadt Lusaka, Dr. Anne wagner mitchell Hallo, Frau Jensch. Frau Botschafterin, die Bundesrepublik schaut auf eine sehr, sehr lange Beziehung mit Sambia zurück. Und seit der Unabhängigkeit Sambias im Jahr 1964 sind mehr als eine Milliarde Euro Entwicklungshilfe aus Deutschland geflossen. Da würde ich gerne drüber reden. Es sind, seit einigen Jahren sind es, sagten Sie mir vorher, 50 Millionen Euro pro Jahr. Was wird vor Ort mit diesen Hilfen gemacht?
0: Also wie in allen Ländern, in denen die Bundesregierung Entwicklungshilfe leistet, versuchen wir uns mit den verschiedenen Gebern, also mit anderen Ländern, abzustimmen, damit nicht jeder in den gleichen Sektor investiert, damit zum Beispiel nicht alle Geber gleichzeitig in den Gesundheitssektor investieren. In unserer deutschen bilateralen Entwicklungszusammenarbeit, da konzentrieren wir uns auf drei Bereiche, Wasser und Sanitär, Landwirtschaft und Ernährung und gute Regierungsführung. Im Bereich Wasser und Sanitär, da geht es zum einen um die Verbesserung der Trinkwasserversorgung in den Städten, aber auch auf dem Land. Und um die Verbesserung der Sanitärversorgung. So finanzieren wir zum Beispiel in Lusaka eine neue Kläranlage zusammen mit der Europäischen Entwicklungsbank. In äh, etwas kleineren Städten finanzieren wir auch die Trinkwasserleitung und Abwasserleitung. Und auf dem Land geht es dann letztlich um Brunnen und Bohrlöcher, um so die Trinkwasserversorgung äh, zu gewährleisten. Sind die Wasserressourcen groß genug? Sambia ist grundsätzlich gut versorgt mit Wasser. Es gibt in der Regel ausreichend äh, Regenfälle, aber auch Sambia ist immer mal wieder von Dürren betroffen. Und äh, Wasser spielt hier nicht nur für Trinkwasser und für die Landwirtschaft eine große Rolle, sondern auch für die Stromerzeugung. 80 Prozent der Energie in Sambia wird aus Wasserkraft gewonnen. Und wenn die Wasserstände in den Staudämmen langsam sinken wegen schlechter der Regenfälle. Da muss man daran arbeiten, wie man das aufhalten kann und das versuchen wir in unserem Programm Wasserressourcenmanagement. Der zweite Schwerpunkt, in dem wir aktiv sind, ist Landwirtschaft und Ernährung. Auch da geht es darum, die Auswirkungen des Klimawandels möglichst abzufedern. Das heißt zum Beispiel landwirtschaftliche Methoden zu fördern, die die Landwirtschaft klimaresilienter machen. Das kann zum Beispiel durch die Auswahl bestimmter Anbaumethoden, aber auch durch die Auswahl des Saatgutes geschehen. Und es geht darum, dass die Kleinbauern, und in Sambia gibt es ganz viele Kleinstbauern, dass man die unterstützt, dass die nicht nur für den Eigenverbrauch produzieren, sondern dass denen die Möglichkeit eröffnet wird, auch tatsächlich Geld zu verdienen die Einkommen zu erzielen mit der Landwirtschaft, indem man zeigt, wie sie produktiver arbeiten können und indem man ihnen dann letztlich auch Zugang zu, zu Märkten verschafft. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass viele Kleinbauern nicht hier in, in völliger Handarbeit arbeiten. Äh, häufig gibt es noch nicht mal einen Ochsen, den man vor einen Flug spannen könnte. Wir helfen diesen Bauern zum Beispiel, indem wir Kooperativen fördern, das heißt, in indem sich dann Bauern zusammenschließen, die dann zum Beispiel gemeinsam einen Traktor anschaffen und gemeinsam ihre Ernte zum, zum nächsten Markt bringen. Und äh, zweiter Schwerpunkt in dem Bereich ist das Thema Ernährung. Obwohl die Klima und die, die Land-, die Bodenbedingungen in Sambia eigentlich gut sind äh, und Sambia selten von Dürren betroffen ist, sind doch äh, 35 Prozent der Kinder in Sambia mangelernährt. Da muss
1: man jetzt nochmal genau differenzieren. Nicht unterernährt, sondern mangelernährt. Das sind genau. gerne in einen Topf geworfen, sind aber zwei ganz unterschiedliche Dinge.
0: Ganz genau. Ähm, Mangelernährung äh, tritt dann auf, wenn man sich zu einseitig ernährt und hier in Sambia ist das Hauptnahrungsmittel der Mais und den isst man in verschiedenen Konsistenzen morgens, mittags, abends und das ist nicht, nicht besonders nahrhaft. Und Das wird, wirkt sich entsprechend auf die körperliche Entwicklung aus, also zum Beispiel Größenwachstum, aber auch auf die geistige Entwicklung. Und entsprechend versuchen wir gerade Mütter darin zu schulen, wie sie zum Beispiel mehr Gemüse anbauen können und wie sie das dann auch mit einfachen Mitteln konservieren können. Es gibt hier in Sambia vor allem auf dem Land keine Kühlschränke, geschweige denn Tiefkühlschränke und man kann natürlich nicht rund ums das ganze Jahr lang Gemüse ernten. Aber es gibt einfache Methoden, durch, durch Trocknen zum Beispiel, wie man eben auch Gemüse konservieren kann und dann so das ganze Jahr über mehr Vitamine und Mineralien ins Essen vor allem der, der Kinder mischen kann.
1: Was sind denn so die gängigen Lebensmittel, also ein Obst und Gemüse in Sambia?
0: Im Bereich Gemüse, man kann fast alles anbauen. Das Klima ist, ist sehr, sehr angenehm, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Es wächst also Salat. Gemüse, äh, Tomaten, äh, Kohl in, in allen Varianten und äh, Früchte wachsen auch wunderbar, Mangos, äh, Avocados. Es ginge sehr viel, wenn es eben ein bisschen gefördert wird. Dann äh, gibt es noch den dritten Bereich unserer bilateralen Zusammenarbeit, das ist der Bereich gute Regierungsführung und das wird jetzt ein bisschen, bisschen abstrakter. Ein äh, Schwerpunkt in diesem Bereich ist zum Beispiel ähm, die Förderung des öffentlichen Finanzmanagements. Da geht es letztlich darum, die Regierung zu unterstützen, dass staatliche Gelder vernünftig und transparent ausgegeben werden, dass nicht, wie in den letzten Jahren, massiv Schulden angehäuft werden und dass gleichzeitig die Eigeneinnahmen des Landes, also Steuereinnahmen, erhöht werden. Und äh, leider ist auch das Thema Korruption und Unterschlagung von öffentlichen Geldern hier allgegenwärtig. Und äh, deshalb versuchen wir auch in, in diesem Teil unserer Entwicklungszusammenarbeit äh, Mechanismen einzuführen, die die Finanzströme transparenter machen und besser kontrollierbar machen. Das kann man durch, durch bestimmte IT-Systeme, aus denen man dann erkennt, wenn irgendwo Gelder abgezwackt werden und auf Konten landen, wo wo sie nicht, nicht
1: landen sollen. Ist die Regierung offen dafür, für ja, solche Maßnahmen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, die neue Regierung, ähm, die jetzt seit anderthalb Jahren äh, im Amt ist, hat sich ganz klar auf die Fahnen geschrieben, Korruption zu bekämpfen und auch allgemein das finanzielle Missmanagement zu, zu bekämpfen. Und die sind also sehr offen dazu. Wir arbeiten hier eng mit dem Finanzministerium zusammen. Ähm, gleichzeitig stärken wir auch die, die Antikorruptionsbehörde, die Fälle von Korruption aufdecken soll und dann zur Anklage
1: bringen soll. Das sind also die drei Stränge, die Sie uns jetzt beschrieben haben, wo Ihr Hauptaugenmerk und ein wichtiger Bereich, den ich vielleicht
0: noch erwähnen sollte, ist, dass wir versuchen, den Zugang zu Justiz zu verbessern. In Sambia werden Menschen häufig sehr schnell festgenommen und landen dann für Monate oder Jahre hinter Gittern, bevor überhaupt Anklage erhoben wird oder ein Gerichtsverfahren beginnt. Und das liegt daran, dass die Betroffenen häufig überhaupt nicht über ihre Rechte aufgeklärt werden, dass sie zum Beispiel nicht wissen, wie lange sie in Untersuchungshaft gehalten werden dürfen und unter welchen Voraussetzungen sie auf Kaution freikommen dürfen oder müssen.
1: Gibt es so etwas wie Pflichtverteidigung?
0: Genau, wir fördern Rechtshilfeeinrichtungen. Das sind also häufig Rechtspfleger, nicht voll ausgebildete Juristen, die dann aber zumindest eine niedrigschwellige Beratung machen können und eben so einfache Dinge den Betroffenen erläutern können, wie du hast Anrecht auf Kaution. Und äh, das hilft aus unserer Sicht sehr effizient, äh, denn wie gesagt, die Gefängnisse sind überfüllt, äh, die Verhältnisse in den Gefängnissen sind zum Teil katastrophal und die Justiz, mhm. die Gerichte äh, sind völlig überlastet.
1: Warum das alles erst so spät? Also fast 60 Jahre diplomatische Verbindung und man kommt jetzt auf die Idee, eine Kläranlage zu bauen. Also es gab natürlich äh,
0: viele Projekte äh, in der Vergangenheit. Das Land ist äh, wahnsinnig groß, ähm, und das, was wir tun, kann immer nur kann nie flächendeckend sein. Also wenn wir heute eine, eine Kläranlage in, in Lusaka bauen, das ist eines der wirklich größeren Projekte, dann haben wir in der Vergangenheit ähm, zum Beispiel die Wasser- und Abwasserleitungen in einer anderen Stadt äh, gebaut. Ähm, also die, äh, der Bedarf hier hört, hört so schnell nicht auf. Und dann kommt wieder die Zusammenarbeit mit den anderen Gebern ins Spiel. Dass wir also nicht nur versuchen, dass wir uns nicht in den einzelnen Sektoren überschneiden, sondern wir versuchen uns auch, auch regional ein bisschen aufzuteilen, dass möglichst die Entwicklungshilfe im ganzen Land ankommt.
1: Was arbeiten die Menschen in Sambia sonst noch? Also wir wissen jetzt viel Landwirtschaft. Finanziell ist der bedeutendste Sektor der, der Bergbau. Sambia hat die zweitgrößten
0: Kupfervorkommen in Afrika und äh, Hauptexportgut ist entsprechend auch Kupfer. Es gibt auch andere Mineralien äh, und äh, Metalle, die gerade in der heutigen Zeit mit Blick auf E-Mobilität, äh, Batteriebau interessant sind. Da versucht die Regierung nun auch mit, Mehr Investitionen ins Land zu holen, um, um diese äh, Mineralien dann tatsächlich auch abzubauen und möglichst hier dann vor Ort auch zu verarbeiten. Denn im Moment ist es so, dass ähm, Sambia sehr viel Rohmaterial exportiert und kaum vor Ort Wertschöpfung betreibt. Also der Bergbau, großer Sektor, da kommen also die, die hauptsächlich auch die Deviseneinnahmen äh, dann rein. Weiterer Sektor ähm, ist der Tourismus. Ähm, Sambia hat wunderschöne Nationalparks und die Viktoriafälle, also wirklich wunderschön.
1: Was für Tiere gibt es da zu sehen? Kann man dort richtig auf Safari gehen?
0: Absolut. Also die, die Big Five äh, findet ja. man hier. Also Elefanten gibt es äh, ohne Ende, äh, Antilopen in allen Varianten, ähm, aber eben auch äh, die, die Raubkatzen wie Leopard, Gepard, Hyänen, Wild Dogs, äh, Löwen. Alles sieht man und äh, findet man tatsächlich, wenn man dann in einem Nationalpark ist, äh, auch, auch ohne Probleme, ist also wirklich äh, lohnenswert.
1: Welche Einkommensquellen gibt es noch?
0: Es gibt daneben tatsächlich nicht, nicht allzu viel, also das produzierende und verarbeitende Gewerbe ist hier schwach ausgebildet. Sehr viel an fertigen Produkten wird, wird eingeführt. Verarbeitete Lebensmittel werden sehr viel aus Südafrika eingeführt, sei es die Cornflakes oder die Tomaten in Dosen, obwohl Kornflecks aus Mais gemacht werden und Tomaten es äh, hier vor Ort auch äh, ausreichend gibt. Aber Lebensmittelverarbeitung ist hier leider auch zu, zu schwach äh, ausgeprägt. Problem ist ein bisschen, dass es äh, im Land äh, wenig Berufsbildung gibt. Um die Wirtschaft anzukurbeln und Arbeitsplätze zu schaffen, braucht man eben auch ein, eine gut ausgebildete Bevölkerung. Was wirklich fehlt, ist, ist technische, handwerkliche Ausbildung, die man dann auch für das produzierende Gewerbe mehr braucht.
1: Dann kommen wir zu den Schnellantworten, um noch ein bisschen etwas Speziell über Lusaka zu erfahren. Was muss man in Lusaka gesehen haben?
0: Wenn hier private Besucher kommen, dann geht es in der Regel in einen kleinen städtischen Nationalpark, der ein Elefantenwaisenhaus hat, in dem immer fünf oder zehn kleine, von den Eltern verlassene Elefantenkinder losgezogen werden.
1: Welches Andenken bringen Sie Freunden mit? Ich bin ein Fan der
0: sambischen Erdnussbutter. Und da ich die selber sehr gern konsumiere, bringe ich die auch gerne nach Deutschland mit.
1: Welches Land möchten Sie unbedingt noch kennenlernen?
0: Ich bin tatsächlich einigermaßen herumgekommen, aber ich war noch nie in Südostasien. Und Länder wie Vietnam, Kambodscha, Thailand, das sind also alles Länder, die ich gerne noch kennenlernen möchte.
1: Haben Sie ein Motto, das Ihnen in schwierigen Situationen hilft?
0: Ich komme aus dem Rheinland gebürtig und ich glaube an das gölsche Grundgesetz. Et küt wie et küt und et het noch immer jotje jange.
1: Frau Botschafterin, wie sehen Sie die Zukunft Sambias? Haben Sie ein gutes Gefühl? Ja, ich habe ein gutes Gefühl. Zum einen, wie gesagt, sind
0: die, die, sozusagen die äußeren Voraussetzungen für das Land durchaus gut, was, was Klima, Böden angeht. Und dann haben wir eine aktuelle Regierung seit anderthalb Jahren im Land, die wirklich versucht, das Land äh, auf eigene Füße zu stellen und zum Beispiel den Privatsektor, der noch sehr unterentwickelt ist, anzukurbeln, um auf Dauer dann eben auch wegzukommen von der von der Entwicklungshilfe. Für mich ist es zum Beispiel auch ein, ein großes Anliegen, die äh, deutsche Privatwirtschaft für das Land zu in interessieren und zu überlegen, ob es sich nicht lohnt, hier zu investieren und damit dann hier vor Ort Jobs zu schaffen und hier vor Ort Perspektiven, gerade auch für die junge Bevölkerung, zu schaffen. Dafür ist wichtig, dass die Regierung ein, ein Umfeld äh, schafft, ein rechtliches Umfeld schafft, in dem sich ausländische Investoren wohnen Fühlen. Da geht es jetzt also um Fragen der, der Rechtsstaatlichkeit. Äh, kann man sich darauf verlassen, dass, wenn man hier investiert, dass äh, die Investitionen sicher sind, dass hier alles nach äh, Recht und Ordnung abläuft. Wir freuen uns, dass wir hier in den letzten Wochen und Monaten eine erste deutsche zusätzliche neue Investitionen äh, haben oder die sind angekündigt, kommen.
1: In welche Richtung gehen die?
0: Ähm, das eine ist in der Landwirtschaft zum Beispiel. Spiel. Da will eine deutsche Firma hier eine Saatgutproduktion aufbauen mit dem Ziel, dass Sambia auch ein regionaler Hub, ein regionales Zentrum für die Saatgutproduktion wird. Eine andere Kooperation, die wir gerade unterschrieben haben, ist im Bereich der Pharmaindustrie. Sambia, wie viele Länder in Afrika, ist noch sehr stark abhängig von Einfuhren von Medikamenten und Jetzt versuchen also mehrere deutsche Firmen hier gemeinsam mit einer sambischen Firma einen, auch einen Pharma-Hub, also auch ein, ein, ein großes Zentrum der Pharmaindustrie hier aufzubauen, dass zumindest hier dann vor Ort eine Grundversorgung mit Medikamenten vor Ort produziert werden kann.
1: Wo wir beim Medizinthema sind, ich habe die erschreckende Zahl gelesen, dass Sambia weltweit auf Platz 1 steht was die HIV-Infektion angeht. Wie wird damit umgegangen? Wird damit umgegangen?
0: Ähm, das, das ist richtig. Sambia ähm, hat hier das Glück, muss man wahrscheinlich sagen, ähm, dass die USA sich den Kampf gegen Aids äh, ganz stark auf die Fahnen geschrieben haben und hier sehr, sehr viel Geld in die Bekämpfung von Aids investieren. Mit dem Ergebnis, dass Sambia das Ziel 90-90-90 erreicht hat. Das bedeutet, dass in einem Land 90 Prozent der Bevölkerung den eigenen HIV-Status weiß. Dazu müssen erstmal Testkapazitäten vorhanden sein. Und dass dann 90 Prozent der HIV-positiv getesteten Zugang zu Medikamenten haben, den sogenannten antiretroviralen Medikamenten, die die Krankheit sozusagen unterdrücken. Und dass von den 90 Prozent, die Zugang zu den Medikamenten haben, diese Therapie dann tatsächlich auch anschlägt, sodass tatsächlich dann der Viruslevel im Körper so gering ist, dass keine Übertragung mehr stattfindet. Dass zum Beispiel Mütter, die HIV-positiv sind, aber diese Medikamente nehmen und tatsächlich auch Zugang dazu im Land haben, dass die das Virus nicht mehr auf äh, ihr ungeborenes Kind übertragen. Und insofern sind die Zahlen der Infektionen weiterhin sehr, sehr hoch. Aber eben durch diese sehr gute Verfügbarkeit von äh, Testmöglichkeiten und Medikamenten äh, ist die Übertragungsrate jetzt doch äh, gering und, und kontrolliert.
1: Was man mit Medikamenten alles so erreichen kann. Ne? Genau,
0: also ich glaube... Gerade die, die Corona-Pandemie hat äh, gezeigt, was für Probleme es schafft, wenn man abhängig ist von Impfstoffimporten. Und insofern ist ein Ziel der Regierung hier auch, die, die lokale Produktion von Impfstoffen voranzutreiben. Ein Gesundheitsproblem hier vor Ort ist Cholera. Wir haben gerade aktuell wieder einen relativ heftigen Cholera-Ausbruch im Nachbarland. Land Malawi und es sind auch Fälle dann äh, nach Sambia übergeschwappt. Und Cholera kann man tatsächlich auch mit einer Impfung in den Griff äh, kriegen. Und die sambische Firma, die ich vorhin schon mal erwähnte, die jetzt mit äh, deutschen Firmen zusammenarbeitet, äh, um die äh, Produktion hier vor Ort zu stärken, die hat sich also auf die Fahnen geschrieben, tatsächlich mittelfristig hier in Sambia Cholera-Impfstoff zu produzieren und das wäre natürlich ein, ein großer Fortschritt, wenn das gelänge und wenn man also den Bedarf an, an zum Beispiel diesem Impfstoff hier durch lokale Produktion abdecken könnte.
1: Was hat denn der Staat Sambia zu bieten für Investoren? Also der Staat ist hochverschuldet, mhm. eigentlich zahlungsunfähig zurzeit
0: Genau, das ist auch im Prinzip das noch das größte Problem, das, das größte Hindernis für mehr Investitionen. Dadurch, dass das Land so hoch verschuldet ist, ist es für ähm, Investoren sehr schwierig, an Finanzierung zu kommen. Nicht? Weil Banken äh, gleich die Sorge haben, ach in Sambia da äh, werden Kredite ja sowieso nicht zurückgezahlt und wenn ihr dann einen Kredit haben wollt, müsst ihr so und so viel hohe Ex-Organisationen Zinsen zahlen. Das ist also ein Problem, mit dem Sambia ganz verstärkt kämpft, aber sich auch in den letzten Monaten sehr konsequent darum bemüht, mit den Hauptgläubigern des Landes eine Vereinbarung zu finden, wie die Schulden restrukturiert werden können. Restrukturierung heißt, dass Gläubiger entweder tatsächlich auf einen Teil der ausgegebenen Kredite verzichten oder aber, dass die Kreditbedingungen geändert werden, dass zum Beispiel Laufzeiten für Kredite gestreckt werden, über, über Jahre und Jahrzehnte, dass Zinsen reduziert werden. Und wir warten im Prinzip jeden Moment darauf oder wir hoffen darauf, dass äh, die wichtigsten Geber hier zu einer Einigung kommen. Die wichtigsten Geber kommen
1: aus China?
0: China, in der Tat. Äh, mit Abstand größter ja. bilateraler Geber ist, ist China. Und China hat sich grundsätzlich, bereit erklärt, an der Schuldenrestrukturierung äh, mitzumachen. Ähm, allerdings sieht sich China, definiert sich China ja selber noch als Entwicklungsland und hat äh, dadurch äh, so wie es äh, sagt, Probleme auch vor der eigenen Bevölkerung zu rechtfertigen, dass man jetzt auf die Rückzahlung von Krediten, die man anderen gegeben hat, verzichtet. Und äh, deshalb tut sich China äh, schwer, äh, hier zu einer konkreten Lösung zu kommen. Wir sind immer noch guter Hoffnung, dass das dass das gelingen wird. Aber dann wird es gleich auch schon geopolitisch alles etwas komplexer. Jetzt dann sind verschiedene, unterschiedliche Interessen im Raum. Dann kommen wir irgendwann zur Frage des Ukraine-Kriegs. Da war es für uns natürlich, wie für alle Vertretungen auf der Welt, wichtig, dass unser Gastland ähm auch da eine klare Haltung zeigt und den, den russischen Angriffskrieg verurteilt. Gleichzeitig wissen wir, dass China in der Hinsicht äh, ja, weniger klare Worte findet, sodass sich Sambia da immer so auf einer gewissen Gratwanderung äh, bewegt. Ähm, einerseits darf es China nicht äh, zu sehr verärgern. Andererseits äh, versucht es also durchaus auch äh, für Werte so so wie wir sie in Europa, in, in Nordamerika vertreten, einzustehen und das auch nach außen kundzumachen. zu machen. Also es ist durchaus eine schwierige Sandwich-Position für das Land. Aber das macht die Arbeit hier politisch auch, auch sehr, sehr interessant.
1: Das ist für Sie dann natürlich... Umso interessanter, sich das einerseits ja auch sehr, sehr weit von außen anzusehen und doch bei gewissen Punkten mitzuspielen. Ich
0: bin also wirklich sehr, sehr dankbar dafür, dass ich hier in dieser Position die Möglichkeit habe, die ganze Breite der Themen Entwicklungszusammenarbeit, Wirtschaft, Makroökonomie, Außenwirtschaftsförderung, aber eben auch die, die politischen Themen hier abdecken zu können und dadurch tatsächlich auch sehr viel zu lernen.
1: Ich würde sagen, das nehmen wir jetzt einfach mal als Schlusswort. Dem ist jetzt nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Frau Botschafterin, ich, ich danke Ihnen sehr für die Zeit. Und Sie, Sie haben so viel erzählt. Ich habe jetzt so viel erfahren. Ich hatte ein bisschen Angst davor, weil ich mich mit Sammler überhaupt nicht auskenne. Und jetzt weiß ich eine ganze Menge.
0: Okay, dann freut es mich, wenn ich Ihnen das Land etwas näher bringen könnte und hoffentlich dann auch den Zuhörern.
1: Vielen Dank dafür und noch eine gute Zeit.
0: Dankeschön.